0: 收听全球大视野，我是林嘉源。印度疫情又爆了，连续啊十三天来看到哈、啊、破三十万的病例，专家真的好担心。印度就是最好的病毒培养皿呐、啊，因为呢病毒呢是在有抗体跟有疫苗的环境之中持续在变化当中，持续在进化当中。那全世界都好担心印度的疫情会扩散开来。这个时候，我们发现呢，大陆扮演的是救火队，但是印度却担心大陆的疫苗产能会赢过印度啊，而且呢，跟印度我们来看到是四方安全对话的美日印澳。这一场疫情又看到了什么是患难见真情呢？美国是卡印度的脖子，好疫苗的话，好，另外呢还有包括了印度一样哈是抗中急先锋的澳洲，更是祭出了史上最严格的围堵禁令，就连澳洲公民都不能返回澳洲，不然要坐牢要开罚。我们先来看到这个疫情的一个最新状况，印度的 COVID-19 持续是暴走的，引发全世界关注。印度今天有宣布，过去二十四小时新增了多少？三十五点七万个病例是连续十三天破三十万例了，累计的确诊之 B 两千万。当地呢，累计的染疫病死呢，总计来到二十二点二万人，超过了墨西哥。但是民间认为这只是官方的数字，是严重低估啊。那另外来看到呢，是说尽管呢，国际的救援物资呢，不断不断地持续涌入，但是医院啊、供养啊，持续缺乏，一床难求哈，这样的状况真的是太多了。那有鉴于呢，这个疫情持续恶化当中，南韩啊从今天起呢，安排了一些包机撤侨啊，哈，在四号跟七号。更要安排了一架包机前往了印度来撤侨，再回将近是400人左右。但是反观呢，印度跟他们是结盟国的四方安全对话的美日英澳的成员，我们先来看看澳洲对于印度的措施引发了极大的争议呀、啊。多国禁止呢，来自澳洲的航班当中呢，最近频频升高抗中力道的澳大利亚，他们的措施可以说是最严格的。澳洲宣布什么呢？宣布呢，从五月三号起呢，所有在印度还有过去十四天曾经到访过印度的澳洲公民哦，都拒绝入境，违规者面临最高五年的监禁以及六点六万澳元，大概是。五万美金的罚款，那这是呢史上有一次哈，国家呢不做撤侨包的动作，反而是禁止公民呐、啊、不能入境回国的政策。那你支持呢？澳洲禁止自己的国家在印度的国人返国吗？支持的加一， 1, 不支持的加二。你支持澳洲啊禁止自己在印度的国人返国吗？支持的加一， 1, 不支持的加二。澳洲的卫生部门说啊，这些相关的决定是基于什么呢？是基于呢，澳洲接受隔离的人当中呢，在印度确诊者比例是比较高的。好，那五月十五号呢，澳洲会评估这项政策的成效是怎么样的。其实呢，澳洲啊，不顾自己的国民的说法，被说有一点点像什么？像去年的台湾，大家还记得吗？去年在一月二十三号的时候。武汉不是封城了吗？当时的时候，各国哈、啊、陆陆续续有派专机啊撤侨之后，但呢，对于呢当时也有一些湖北省境内的台湾居民呢，还有陆籍的配偶呢撤离回台湾的事情，却一直一直的卡关。最后来看到哈、啊、是在用春节包机的加班包机的名义，那台湾是说武汉的撤侨包机嘛，在二月三号的时候，终于啊是完成了第一班的大陆的返台包机，但是呢。第二班的包机却是拖到了3月10号，那第二批的包机才确认成型。当时台湾的做法哈，跟这次澳洲呢也引发了很多很多的讨论声音呐、啊、哈。现在呢，澳洲政府呢也被罢。阿不顾自己的人民，罔顾人权。对此啊，卫生部长呢是叫格雷格·亨特，他特别强调，他说什么呢？他说呢，其实啊、喔，这个他们的政府并非是轻易制定相关的规定跟措施的。澳洲的公共卫生啊，还有隔离措施，是为了要确保能够隔离措施能够应付足够的患者。而目前呢，在印度大概有多少人呢？我们来看一下哈、喔。印度呢，目前呢，在澳洲的在印度的人有九千名的澳洲公民当中呢，有六百人是比较弱势的人士。澳洲卫福部哦，他已经同意说呢，要向澳洲啊提供一些医疗的物资啊，包括什么，包括呼吸器啦，哈，还有呢这个防护的装备。重点来了，他说我们的心跟印度人民，还有呢在印度的澳洲公民的社区在一起。但是这些呼吸器哈，光靠一句心在一起。就够吗？一句心在一起就能够抵挡住疫情吗？也引发大家很多很多的一个讨论跟踏发声。说到了各国对于印度的禁令呢、啊，本周比较早之前的是澳洲呢，只是跟美加这个多个国家是禁止来自于澳洲的航班，是最近呢、哦、才开始升级了。目前的实施禁飞令的国家包括了哪些国家？我们来看到像是啊加拿大、啊、纽西兰啊、新加坡、印尼等等。总计十个国家是禁飞印度的航班的，另外呢还有呢是禁止哈近期飞过印度的旅客入境，这是所谓的禁止的。那另外来看到是美国呢跟法国呢只是另外一个层次哈，他们呢则是采取强制的隔离手段。澳洲本来跟英国跟法国是一样的，就是呢大幅的缩减这个航班机啊，还要配合十四天的强制隔离。各国的管制呢，都是管旅客嘛，没有去禁止说自己国家的国民返回自己的国家。但是啊，澳洲在4月30号的时候晚上，他宣布了说呢，因应呢这个印度的疫情，所以把公民入境列为是违法的行为，那引发了争议。澳洲国内呢有很大声音认为说，澳洲政府应该啊尽快赶快。帮这一些澳洲的公民撤离回来吧，而非禁止他们入境吧。我们来看看几个例子啊。这是澳洲的有一名医生叫做维拉姆，他说呢，他接受了澳洲电视台访问的时候，很不满呢澳洲政府的做法。他说我们的家人啊，在印度可以说是濒临死亡，现在连救他们回来的途径，就是送他们回来的途径都没了，真的就是遗弃啊。那 BBC 的记者哈，他叫法兰西斯，他说呢，每一本澳洲的护照的封面。背面呢，哈，其实都有个文字写着：公民如果在海外的话，遇到需要帮忙或需要保护的时候，还有援助的时候，回国应该是公民的基本权利啊。那这个权利呢，也是在国际人权法之下，质疑澳洲政府你是。违反人权吗？澳洲呢禁止在印度的国民反国，违反了入狱条款呢、啊，引发了好大争议。三号的时候呢，澳洲的总理呢莫里森他对此有回应哦、喔，他说他这样做呢是符合了澳大利亚的最佳利益，能够防止第三波的疫情。莫里森呢他有解释说自己呀、啊、是非常非常同情印度的，但是有民众呢从印度回来之后呢，有一些医院的感染率增加了七倍。好、哦，所以呢，莫里森说这是一个临时的决定，而且得到了医疗顾问的支持。但是啊，莫里森的解释呢，没有办法止住很多的杂音，他还被批呢是怎么样？可能是种族主义。网友啊，更对莫里森的辩解看法不尽相同。有人怎么说呢？有人呐、啊、是不买他的账，还反问说：“为什么这种种族歧视呢？其实是只对于这个印度呢？”那澳洲政府的入境禁令，马上呢也受到了澳大利亚人权委员会他的批评。他在官方的网站上发表说：“关于禁止跟制裁来自印度的澳大利亚的声明呢，他质疑啊，澳洲的政府限制令的必要性，还说呢你澳洲政府必须要证明啊这些措施不是歧视性的，而且呢是对于。”公共的健康威胁的唯一合适的方式。至于呢，莫里森还不断解释说，为什么会有这项禁令呢？他说，现在这个问题啊被政治化，而感到了很失望。那疫情中哦，有很多呢不存在的意识形态或者是政治的议题。他说啊，经常对这些试图将这些问题注入疫情当中的人感到吃惊。他还说呢，澳大利亚政府是在努力呢为澳大利亚人健康利益做出。正确的事情，而且这项禁令是根据卫生官员的建议所实施的。但是真的是如此吗？根据呢悉尼先驱报的报道说，澳大利亚的顶级医学的专家说，他们的确有建议呢，政府阻止从印度返回澳大利亚的人，但是呢，没有建议。对于那些违反旅客的人的提出监禁啊或罚则哈，所以可以看得出来呢，澳洲呢禁公民从印度反国 ，IP 是种族主义，违反了人权。莫里森的辩解呢，也引发呢自己的网友不同的讨论。有人呢对于澳大利亚的政府的决定表示呢，是觉得有一点点糟糕的。是说哈，是印度的确很糟糕。那他是同意的、哦，他怎么说呢？他说印度真的蛮糟糕的。那里人们呢、啊、一直都没有停止聚集嘛，除非这种状况呢能够停止，否则呢死亡将会普遍存在的。所以呢，因此我们必须要保持我们边界的关闭，以防止呢澳大利亚发现呢现在自己是陷入同样的混乱之中。但是呢。也有一些人说，我们应该呢优先要考虑，透过任何可能的必要手段，把我们的公民呢能够。赶快送回来吧，要置于安全之中。当然，我们也应该要帮助印度啊，因为实际上他们就是邻居嘛。哈，接着来看到就是说呢，其实对于莫里森的解释哈，很多人是不买账的。他痛批说呢：“对不起啊，老兄，你的种族主义的观念呢，已经显露出来了。”还有人说啊，这个事实就是呢，他说这些话的意味着他不认为呢，印度裔的澳大利亚人是澳大利亚人。有网友呢反问说：“那你为什么不禁止疫情很严重的时候来？”来自于像是呢英国啊跟美国的航班呢，他现在呢是在煽动种族主义吗？还有人问呢，你为什么不禁止来自于英国或者是美国的航班？网友也反呛哈，为什么这么呢歧视只针对印度呢？美国啊每天呢都有类似的病例数啊，但是来自于美国的。澳大利亚人仍然是被允许入境的、啊，为什么有这种歧视只针对印度呢？你把那些从印度来的澳大利亚人关进监狱五年是很不人道的，哈。那一场疫情呢，谁才是真正的朋友被看得出来吗？美国呢，在印太阻抗中联盟嘛，最主要的架构就是美日印澳的四方安全对话，就是这一个，哈。但是呢，我们刚刚说到了，像是澳洲对于封锁印度的做法，就连自己的国人哦都不理。那美国呢，则是怎么样卡住印度生产疫苗的脖子嘛？这个时候呢，能够帮助印度的其实是邻近的中国大陆。所以呢，印度的疫情拉警报，为何不向中国大陆来求助呢？也引发了。很大的讨论，全印度的疫苗短缺啊，但是呢，在疫情紧张的期间，莫迪政府呢其实看到哈，他的受益之下，居然还出口跟捐赠了多少呢？捐赠了六千六百万剂的疫苗，要跟大陆来竞争。这个时候还想要跟中国大陆来比赛啊。印度的疫苗短缺不只是印度一国的问题哦，它其实因为它有承诺说要遵守联合国的疫苗分配的计划，就 c o v i d 系统嘛。他要承担起呢其他国家提供疫苗的任务，现在呢也因为他的疫情的关系受到了影响。印度呢要给世界其他国家的这些疫苗数量呢，恐怕也会导致全球的疫苗短缺问题更加的严重，打乱了各国的接种的计划嘛。那印度啊，它虽然是全世界呢疫苗生产的第一大国，但是呢却是位于产业链当中。最下游的疫苗组装厂，而不是生产厂。所以呢，印度疫苗生产的企业呢是严重缺乏疫苗制造的主要原料。所以呢，现在又遇到了美国的卡脖子嘛，所以呢就没有办法做出疫苗了。但在最讽刺的是，现在谁能够帮助印度呢？是印度啊越来越疏离的两个国家，一个是俄罗斯，一个是中国。大陆好，而且呢，看到呢，印度紧急采购的俄罗斯疫苗，其实五月就可以到货了，比美国还要快啊！很多呢，美国的疫苗的原物料呢是属于上游的，但是但是这些上游呢，也是中国大陆在制造的。但是莫迪政府愿不愿意呢去求大陆，就又是另外一回事了哈。那印度啊，有一些帮呢，因为疫苗储存呢量是比较短缺的，甚至呢还有十五个省级的行政区呢无法为十八岁。四十四岁的成年人来接种疫苗，那这个呢是世界上疫苗的第一大国，不是吗？但是啊，却是很短缺疫苗的，就蛮讽刺的。目前呢，印度已经完成的疫苗的接种人口呢，不到百分之二，那么少哈，只打过一剂疫苗的人口大概也只有百分之十，每天平均要注射的次数啊，却从四月初的三百六十万剂。下降到现在不到两百五十万剂。那目前呢，印度已经禁止了出口的疫苗，也停止了捐赠的。好，这样的一个状况。那好消息是呢，刚刚有说嘛，俄罗斯的十五万剂的这个卫星 V 疫苗呢，已经抵达了印度了。但是呢，这一款呢雪中送炭的疫苗呢，其实在四月十二号的时候获得了这个印度的授权，能够紧急来使用。那另外来看到呢，第三种的这个新型冠状病毒的疫苗，据了解呢，月底前哈、哦，印度还会呢再继续收到俄罗斯的。三百万剂的疫苗，好，但是呢，先前不是有承诺要给印度 A Z 疫苗的美国呢，到现在呢都还没有批准送运疫苗到印度的时间表。而且呢，美国媒体 CNN 已经在发文来探讨美国是否有义务要把救命的疫苗跟印度来分享呢？好，没错，其实来看到是英国之外哈，这个美国的首席的传染病毒的专家福奇日前呢有接受印度的快报的专访，他有建议呢，印度你应该立即封锁国家几个礼拜嘛，就像大陆那个时候呢建造临时的方舱医院呢，把疫情给控制下来了，不是吗？然后呢，还说呢，这个接种疫苗啊，呃，这个是很重要的。但是呢，这个13亿的大国呢，如果要比较大陆的呃这个疫苗接种的速度哈、哦，我们来看一下。大陆呢，其实呢是在六月份的时候才可以接种百分之四十。那如果印度呢需要哈、哦，大概是一年左右的时间，好、哦、才有可能达到所谓的集体免疫，就是接种率达到百分之七十。所以你还要一年左右的时间。那印度目前的月产量只有七千多万剂的疫苗，全部呢都供给自己使用的话，也不够使用啊。但是呢，印度快报担忧的跟大家的点不一样。印度快报他担忧什么？他担忧的是呢，大陆的国药啊，还有呢科兴疫苗，即将在下一个礼拜就被世卫给批准了。那这两款的国产疫苗的量产呢，到年底的时候会达到二十万剂，是分。别达到二十，讲说二十亿剂哈，分别达到二十亿剂，所以印度担心呢、啊，大陆的疫苗会排挤到印度的疫苗空间，很有可能在新冠疫苗的竞赛当中取代了印度。哎呦，都这个时候了，还在关心说不要输给大陆。但是呢，印度的疫苗的关键原料除了美国之外，大陆也是同样是有这些疫苗的关键原料的上游啊。但是呢，目前的莫迪政府哈没有意识到问题的严重性，印媒呢已经在提醒印度。赶快跟大陆来求援吧，因为呢，不止哈、哦、来看到大陆有疫苗、有制氧机嘛，同样呢，也是有疫苗关键原料的供应方，所以为什么不求助？邻居呢？好，来看到的是印度啊，只寄望美国帮忙嘛。不过美国似乎没有意愿要帮印度生产疫苗啊。我们来看到这几个关键的时间点哈。首先来看到二月五号，这是呢拜登签署了行政命令，要求呢对于生产疫苗所需的关键原物料呢实施出口的限制，也就是卡脖子了。接着呢三月十二号，我们来看到就是呢美日印澳的四方安全对话举行的首脑的视讯会议的时候呢。来看到的是，会上啊，他们说要加强疫苗的生产方面的合作，美国跟日本出钱出技术，那印度呢生产之后呢，要援助到全世界。接着来看到的是四月十六号，印度呢，血清的负责人哈、啊、公开的呼吁说，美国啊，你要放开对于印度疫苗的原物料出口的禁令，但是遭到了美国的明确拒绝。拜登呢，二月所援引的这个叫做美国的。国防生产法这个法条呢，是导致啊生产某些新冠疫苗的关键原物料出口呢遭到了封锁。这个法律其实是在一九五零年通过的。当初为什么呢？是因为朝鲜发生了战争啊，这个期间的时候，为了帮助确保呢美军供应啊跟设备的一个建造，所以呢这个它有就有一些管制嘛哈。那现在管辖的范围，管制的范围。早就出过，呃，超出了军事的一个范围了哈。他可以授权美国总统下令国内任何企业跟公司优先处理联邦的合同。这是呢新冠疫情早期呢，当时川普也就是特朗普援引的法条，要增加呼吸器的生产啦，限制了医疗用品的出口啦。拜登在今年上任的时候也援引了这个法律，确保呢对制造啊还有管理，像是辉瑞疫苗的产品的供应以及呀、啊。加快疫苗生产当中的关键的原料，等于卡住了印度生产疫苗的脖子。美国商务部呢还说，你这个时候如果示出了相关专利的话，哈、啊，等于啊就是怎么样？等于就是把你的专利权哈给拱手让给了印度这些对手。看得出来，美国没有要帮助印度释放这些疫苗的生产权利呀、啊。印度啊，只想要跟大陆来比疫苗的产力哈，跟生产能力，但这一比呢，就高下立判了。原本呢，作为是印度输出了两个大国，尤其是印度呢，现在是因为怎么样，疫情很严峻嘛，无暇顾及到周边的邻国，大陆迅速的采取很大的行动填补的空缺，因为大家都需要疫苗，所以大陆呢就扮演了救火队。那看到像是呢，印度疫苗出口仰赖很深的国家，现在呢也很担心没有疫苗。但是呢，大陆在这个援助之下，也拓展了在南亚的影响力。目前呢，印度已经几乎啊禁止所有的疫苗出口了，还要呢依靠呢海外的医疗援助。同时呢，这一波疫情呢正从印度蔓延到医疗资源比较短缺的邻国，像是啊尼泊尔啦、啊、孟加拉啦、巴拉啊巴基斯坦啦、啊。好，斯里兰卡、啊、这个病例啊，也都增加了。就像是尼泊尔呢，五月三号新增的确诊病例达到七千四百四十八例，三十七死，双双创下了该国爆发疫情以来的。单日最高纪录，这也给大陆提供了一个机会，就是呢，透过提供疫苗还有医疗的援助，进入被印度呢视为是后院的地区。那大陆跟印度以外的南亚国家，外交部长早在四月二十七号举行的视讯会议之后呢。孟加拉表示已经请求大陆能够尽快提供疫苗，尼泊尔则说北京方面呢向他们提供医疗设备啊跟物资。在巴基斯坦，大陆早就扮演了领头羊角色，提供了数百万剂的疫苗。看得出来，大陆为了要围堵印度的疫情，展现出大国的样子。大陆呢，积极要扮演救火队嘛，把印度的疫情能够控制下来。但是印度只想对抗大陆。其实啊，为何要赶快让印度恢复正常呢？因为印度的疫情如果扩散到全世界的话，那可不得了啊！尤其啊，天气现在转热呢，都无法抑制病毒了。代表病毒已经变异了，那该怎么办？专家忧心呢，印度成为病毒的培养皿，这整个大国家变培养皿，加速了病毒的变异。这一波的印度的这个病毒暴增的可能，就是因为病毒呢，其实是在有抗体、以及呢有疫苗的环境当中呢，持续的进化。当它适应印度这样的环境之后呢，产生更强大的传染力。等于呢，让印度大量人口呢，还有呢种族结构，造成印度自己不断的演化的培养皿哈。目前已经发现了240多种的变异病毒当中，包含了英国、南非、巴西的变异体。已经发现的变异的基因组的数目多达多少？多达了七千六百。八十四种，而且呢，已经集全球的新冠病毒变异之大全，连全部都在印度这个地方进行的进化，所以大家都很担心嘛。印度每天呢进行的核酸的检测数量不断的增加，但是每次呢抗体的调整就会发现，这个抗体的阳性率还是持续的上升当中，因此这个高峰值的确诊数五十万例的预估可能随时被打破了。另外再来看到气温呢，其实已经变得蛮高了，到四十度了。都还没有办法及时的处理这些遗体，可能呢也会成为新的其他致死性更高的疫情的传染病源嘛？而且面对呢多种的疫情夹击的风险，让印度呢公卫呢专家十分担心，在病毒啊变异上呢还有一些令人担心的新状况可能会发生。像是呢印度就网站发现哈，有些印度的病患出现类似新冠病毒的症状之后，但是呢。发现 PCR 的核酸检测却没有测出来，所以大家都担心印度变成天然的培养皿，就病毒不断的变化当中。更多精彩内容，请上中天 YT 子皮全球大视野观看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。